0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Monatelang schauten viele Menschen sehnsüchtig in den hohen Norden, womöglich wegen der Urlaubslust. Vor allem aber, weil Schleswig-Holstein lange Zeit das Land mit den niedrigen Corona-Inzidenzen der Republik war. Doch zuletzt sind die Infektionszahlen stark angestiegen. Woran das liegt und warum die Politik trotzdem gelassen bleibt, berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kolms. Am Kieler Bootshafen ließ sich in den letzten Monaten beinahe vergessen, dass da noch eine Pandemie ist. Bereits am 12. April durfte wegen der niedrigen Inzidenzzahl in Schleswig-Holstein die Außengastronomie wieder öffnen. Schnell waren auch hier an den Wasserbecken in der Kieler Innenstadt die Terrassen von Cafés und Restaurants gut gefüllt. Dass nun in den letzten Wochen die Infektionszahlen derart stark angestiegen sind, überrascht Frank Krüger nicht. Ganz im Gegenteil, ich hätte gedacht, dass es jetzt viel schneller nach oben geht, weil durch die Urlaubszeit die Leute fahren in der Weltgeschichte rum, wo das vielleicht nicht so ernst genommen wird wie bei uns. Krüger arbeitet in Lübeck als Koch in einem Krankenhaus. An diesem Nachmittag besucht er seine Tochter, die zum Studium nach Kiel gezogen ist. Die 23-jährige Nele ärgert sich nicht nur darüber, dass sie zu Beginn der Pandemie ihren Studentenjob verloren hat. Sie bezweifelt wegen der gestiegenen Inzidenzen auch, dass sie ab Oktober endlich mal wieder in den Hörsaal darf. Dafür dürfen aber halt Fußballfans wieder in die Stadien, die Leute dürfen wieder in Urlaub fliegen und ich sitze immer noch zu Hause und weiß noch nicht, ob ich jemals wieder die Uni von innen sehen werde, zumindest nicht während meines Bachelorstudiums. Seit einer knappen Woche kratzt der Corona-Inzidenz, in Schleswig-Holstein an der 50er-Schwelle. Zwar gibt es in Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen noch noch mehr Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen in den letzten sieben Tagen? Trotzdem fällt die Entwicklung im hohen Norden auf, wodurch Schleswig-Holstein wegen der niedrigen Infektionswerte lange als eine Art Modellland für die Pandemiebewältigung galt. Die Politik habe es derzeit nicht leicht, finden die Krügers. Trotzdem wünschen sie sich einen strengeren Kurs, nach dem zuletzt so deutlichen Anstieg. Derzeit sei alles nur so ja, larifari und es betrifft immer nur solche Angelegenheiten wie Schüler, die mit einer Maske in der Schule rumsitzen müssen. Erwin Stöcken ist Stadtrat und in Kiel auch für die Gesundheitspolitik verantwortlich. Wer den SPD-Mann in seinem Büro im Wuchtigen Rathaus besucht, erlebt einen entspannten Politiker. Ich schlafe eigentlich die ganze Zeit schon gut, weil ich die Pandemie hier in guten Händen weiß in Kiel. Stöcken freut sich darüber, dass in Kürze die Handballer vom THW Kiel wieder vor 9000 ZuschauerInnen und damit in einer fast ausverkauften Halle spielen werden. Vergangene Woche allerdings musste sich Stöcken einige Fragen anhören. Kiel hatte einen unrühmlichen Spitzenrang erklommen, hatte bundesweit unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten die höchste Inzidenz erreicht. Inzwischen ist der Wert wieder knapp unter 100 gesunken und Kiel steht nur noch an sechster Stelle in der RKI-Tabelle. Der Gesundheitsstadtrat bleibt gelassen. Aber am Ende war es eben auch nur eine Zahl. 65 Prozent der KielerInnen seien geimpft. Zuletzt seien nur noch sechs Intensivbetten der Stadt belegt, sagt Stöcken. Zu anderen Zeiten waren es 45. Sorge machen ihm dagegen jene junge Menschen, die aufgrund äh, falscher Informationen in den sozialen Medien, zum Beispiel Einschränkungen der Fertilität durch Impfung sich nicht entscheiden können, sich selber und auch andere zu schützen. Auch die schleswig-holsteinische Landesregierung hofft, dass die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse noch einmal den Druck in der gesamten Bevölkerung erhöhen, sich impfen zu lassen. Ich muss das hier auch noch nochmal sehr deutlich sagen. Es ist vollkommen klar auch, dass wir für geimpfte und genesene Menschen keinerlei Einschränkungen mehr machen dürfen. So Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in der vergangenen Woche. Ab dem 23. August gilt auch zwischen den Küsten die sogenannte 3G-Regelung. Den Zugang in viele Innenbereiche erhalten dann also nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete. Helmut Fekenscher ist Direktor am Kieler Institut für Infektionsmedizin der Uni Kiel und des Schleswig-Holsteinischen Universitätsklinikums. Fikenscher führt den starken Anstieg der letzten Wochen vor allem darauf zurück, dass hier die Sommerferien sehr früh begonnen haben und bereits vorbei sind. Und entsprechend ist der Eintrag durch Reiserückkehrer schon erfolgt. Und zu Beginn der Schule wurden auch alle Schülerinnen und Schüler ja konsequent dann getestet. Auch da hat man wieder eine ganze Menge zusätzlicher Personen gefunden. Doch relativ gesehen seien in den Schulen erstaunlich wenig Fälle festgestellt worden, so der Kieler Virologe. Wie sich insgesamt die 7-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein entwickeln werde, sei offen, so Fikenscher. Allein die Tatsache, dass der massive Anstieg der letzten Wochen sich jetzt ausgebremst hat, ist ein sehr gutes Zeichen. Doch auch der Leiter des Kieler Instituts für Infektionsmedizin mahnt zu einer der Impfquote. Helfen soll dabei auch der Einsatz von mobilen Impfteams. Am gestrigen Mittwoch macht eines der Teams Stationen in einem großen Kieler Einkaufszentrum. Den kleinen, in weiß abgesperrten Bereich unter der Rolltreppe könnte man beinahe übersehen. Fast nur junge Menschen scheinen das Angebot an diesem Nachmittag zu nutzen. Ich mache mir Sorgen, sagt Simon Holz. Ich habe auch gehört, dass die neue Delta-Variante irgendwie da sein soll. Doch gehört, hat der 20-Jährige auch einige schlechte Geschichten über das Impfen. Und deswegen den Gang ins nächste Impfzentrum erst einmal abgewartet und geschaut. Wie sich das alles jetzt so auswirkt, was jetzt noch passieren wird. Und ob vielleicht eine Pflicht eingeführt wird, von wegen, dass man sich impfen lassen muss. Neben ihm steht marie Lee Müller. Die 19-Jährige hat sich bereits vor einem Monat bei ihrem Hausarzt auf die Warteliste für einen Impftermin setzen lassen. Vor drei Tagen hat sie noch mal nachgefragt. Und die sagten mir, ich soll dann einfach, wenn es heute geht, es annehmen. Auch die 19-Jährige hat nicht nur Positives über die Corona-Impfungen gehört, aber Wenn es schützt auf eine Art, dann ist es ja gut. Ne? Wir wollen ja, dass es aufhört.